0: Você está ouvindo Café Debug.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani e comigo com o host Wesley Fratini.
0: Fala, galera. Tudo beleza?
1: É isso aí, gente. Para você que está escutando o nosso programa, não esqueça de compartilhar esse episódio. Não esqueça de dar uma estrelinha lá nos agregadores de podcast. Estamos em todas as plataformas. Dúvidas, sugestões, críticas construtivas, estamos no debugcafe@gmail.com Vamos ver qual que é o tema do nosso programa de hoje? Bom, o tema do nosso programa é para falar sobre a vida de programador ou programadora no mercado Bitcoin, né? Então, para quem conhece a exchange E comigo aqui, o nosso participante que vai dar, tirar essas dúvidas técnicas aqui para gente, é o Rafael Heimberg Lima. Tudo bom, Rafael?
2: Oba, tudo bem?
1: Isso aí, Rafael. Bom, Rafael é o é, engenheiro de software no mercado do mercado Bitcoin, né? Então, como de costume, quem que é você na frente do PC? Apresente-se para quem não te conhece, né? Fala um pouquinho de você para a galera.
2: Eita, parte sempre difícil. <risos> bom, eu sou. Bom, Rafael, aqui, nascido e crescido aqui em São Paulo mesmo. Já trabalhei aí, vida né, profissional com. PHP e Python, principalmente, na, na carreira, e mais recentemente, depois eu me ver com, com Golang também, de... Tive passagem por, por alguns projetos aí legais de alta disponibilidade, sempre, desde serviços de SVA, com operadoras, uma rápida passada para uma visão de meio infra-Devops para questões de cloud, e depois emergir aqui no no mercado Bitcoin, de, bom, formação na, no Instituto Federal aqui de São Paulo, de análise de desenvolvimento de sistemas e depois estudos do dia a dia, né? Que acho que acho que, ah, que a gente vai, vai se formando conforme demanda. Você
1: é o tech lead lá no, é, no mercado Bitcoin mesmo, né?
2: Isso, entrei ah, como bacana. desenvolvedor e depois de um, um tempo com conhecimentos agregados e oportunidade... Hoje estou no papo de liderança.
1: Bacana, bacana. Para vocês que estão nos ouvindo, vamos contextualizar então o assunto. né? A gente fez uma gravação, se eu não me engano, número de 61 ou 60... Eu não lembro o número, gente, mas falamos sobre o criptomoedas né? e chamamos o Renato aqui para participar e o Renato apresentou o Rafael e como a gente está falando sobre criptomoedas, exchange, agora a gente quer saber a parte técnica, a parte como que é a vida de um desenvolvedor do mercado Bitcoin, tirar essas tecnologias que tecnologia vocês usam, né? Então, acho que antes de mais nada, você quer falar um pouquinho sobre o que é o mercado Bitcoin, para quem não conhece também, de uma maneira bem simplista?
2: mercado Bitcoin é uma exchange de criptomoedas, né? O que isso quer dizer, <risos> de contas? É um, é um ponto de encontro, é um lugar onde você pode comprar e vender seus... A, a moeda que, digital que for de sua preferência. No caso, não é uma. Você se cadastra, né, manda um depósito em reais, ou já em alguma moeda que você possua. E lá você pode colocar ordens de compra, de venda, semelhante a como faria numa exchange para operar na bolsa. Né? E enfim, de lá você já consegue depois realizar também isso, transferir e assim por diante. Hoje. Bom, o mercado ele é a, a maior exchange de criptoativos da América Latina. Tem uma diversificação de, de tipos de ativos também, que é bem interessante para o cliente final. E vem desde... A empresa está construída desde 2013. Então, já passou por bastante coisa, muito, muitos altos e baixos nesse... com Até a parte de se provar com relação às criptomoedas. Se assim, isso... É, é golpe ou não é golpe, é bolha ou não é bolha, é esse tipo de, de situação também. E hoje a empresa faz parte de uma de uma holding que se até apresenta como FMI Tech, então de ser uma empresa de infraestrutura do mercado financeiro, que através das da, com as das empresas parceiras também ver soluções de usar a tecnologia de blockchain para desintermediar alguns trâmites que tem no mercado financeiro, coisas que são mais burocráticas, que envolveriam papelada, que acredita como missão que isso vai com a desintermediação e desburocratização dar agilidade para os processos, reduzir custo de algumas coisas, e ao reduzir custo, lá na ponta, até tem investimentos que tenham um rendimento melhor para o usuário final.
1: Eu estou acessando aqui, eu eu tenho conta aqui no mercado do Bitcoin, né? Eu, eu gosto bastante da plataforma, é bem simples. O app também é bem interessante, né?
0: Eu acho, eu acho fantástico, tipo, esse mundo que a gente tá vivendo, né? Tipo, Bitcoin, você compra uma moeda que é virtual, você nunca vai pegar nesse dinheiro. Tudo bem que ações também são desse tipo, mas, tipo, você fica imaginando, da onde que surgiu o termo moeda digital, né? Mas aí falando um pouquinho a fundo... É, a gente ouve falar disso, de, de das altas, da baixa, comprar, vender e afins. É, e por trás disso tudo, é, pensando como um desenvolvedor assim, da, da plataforma, de outras coisas mais a fundo, como que deve ser complicado, assim, tipo, ter tantos. você receber tantos dados, tantas variações. O é, que, que você fala para um desenvolvedor aí que tá é um dev aí na, na área. O que, que ele precisa ter para trabalhar nesse mercado aí de Bitcoin?
2: Primeiro de tudo,
0: curiosidade e vontade.
2: Sim. Sim. É. é, acho que isso... para mim isso vai até além a parte comportamental do que algum, alguns, algumas outras questões de conhecimento prévio. Eu falo isso até pela minha própria experiência, tá? Eu não fazia a menor ideia do que era Bitcoin mas eu entrei no MB. Quatro anos atrás. E fui aprender lá e entender do mercado financeiro tradicional lá também porque para entender qual que é a diferença tinha que entender o que, que é o atual para uhum. saber o que, que a gente está mudando então a primeira coisa essa curiosidade vontade de aprender o que a gente acaba muitas coisas a gente tem nosso tem um parâmetro de o que, que a gente espera fazer e como a gente espera desenvolver também profissionais dentro do da estrutura da empresa porque a nossa própria dinâmica de negócio, parte da inovação que nós fazemos, não tem profissional pronto. Isso é o... Acho que é o, um ponto importante. Então, o que, que a gente pega? Bom, para quem vai ter participação também ativa para negócio, a gente gosta muito de, de colaboração. Então, poxa, o papel... O programador deveria questionar se aquela moeda faz sentido? Sim, deveria. Deve, o tempo todo. Hum, pera, não entendi isso daqui. Não quer dizer que você vai conseguir, eventualmente, impedir ou, ou barrar alguma coisa, mas é isso. Você se, se inteirar do negócio mesmo, ter essa, enquanto comportamento, essa cultura de dono. Em termos de, de outras habilidades em geral, que questões de programação, lógica de programação, principalmente, nós já percebemos, não é, não é impeditivo, até vocês citaram o Renato, né? ele também tinha uma carreira mais .NET antes de estar no mercado do Bitcoin, mas no modelo remoto a gente tem percebido algumas, uma curva maior para quem tem uma carreira inteira Microsoft, para virar para o que a gente usa, que é uma empresa, inclusive que todo mundo, até financeiro, comercial, todo mundo usa Linux, então...
1: Ah, ah é, da ponta da entra... Core, né? É. <risos>
2: É, quem sabe, né, entre algum serviço alguma então, vez, então, em algum momento.
1: Então já começa aí, os servidores que vocês usam, a plataforma, assim, já é Linux, no geral?
2: Sim, tudo Linux, ah. tudo. e a parte um, diferencial curiosa é essa parte, muito por segurança também,
0: uhum.
2: querendo ou não, uma, a estrutura, a empresa, ela é visada na... Primeiro que tudo que envolve finanças é visado para golpe, né, golpe, uhum. fraude, em geral... E nós já pegamos alguns casos de spam, que foi enviado, e depois de passar para uma análise de time de segurança, falou, ah, isso daqui era, o, era um, um caso de um vírus grave, que se fosse, de fato, uma rede o Windows, teria sido tomada, se alguém abre esse, esse arquivo, né? quando, quando foi encaminhado. Então a própria decisão, desde lá de trás, de falar, não, todo mundo usa Linux, por mais que tenha curvas também, até para isso, pra, principalmente para usuários que não, não são desse mundo mais tecnológico, mas é uma, é uma decisão que também se paga. Então, a gente tem na lado, tudo de na questão com desde as máquinas também, do, do pessoal, e de servidores, agora já a gente passou do nível A né, gente ter o, o Linux, a gente tinha... E, na, na Amazon, quando a gente rodava, rodava com instâncias que tinham um, o um servidor Linux. Hoje em dia, a gente já tá num cluster Kubernetes, né? Então já... Arel... Ah, é, o... ah. <risos> é difícil dizer o que, tá, o que tá dentro de cada pod, né? O que tá dentro de da
1: Fiquei uma curiosidade. Eu vi que aqui, ah, lógico, que vocês mexem com muitas criptomoedas, token. Vocês dividem tudo isso por squad? Por exemplo, ah, tem um time, uma squad que cuida só de Bitcoin. Outra só de Ethereum. outra só... Ou ou não? Porque as regras também, da, dos valores, mudam, né? Tem essa divisão ou é todo mundo, ah, squad por sei lá... Como que é feita essa divisão de squad, assim, do, de vocês?
2: Até é curioso que divisão de squad é uma coisa muito nova pra gente. Ah, é? <risos> a gente tá justamente <risos> se, se estruturando do último mês pra cá, nessa visão, até porque a gente teve um crescimento em termos de empresa, outras áreas também, comerciais, um crescimento muito grande nos últimos meses. Também até em resposta a dinâmicas do mercado. E a gente... questão de falar com as redes blockchain, isso já tem um tempo que tem um time isolado, principalmente porque a rede blockchain, ela parte do, a premissa dela é de ser algo descentralizado. Então, cada usuário participante vai ter sua própria carteira, seu próprio banco, esse tipo de situação. O exchange, como o mercado Bitcoin, ela acaba sendo uma entidade centralizadora no meio da rede. O que isso quer dizer? Quer dizer que temos lá 2 milhões e 500 mil clientes. O... Cada... Todos os clientes geraram endereços para si, para receber moedas. Todos os 2 milhões e 500 mil endereços são do mercado Bitcoin. São de carteiras do mercado Bitcoin. Então a gente começa a ter um ponto que a rede, as redes em geral foram desenhadas para uma boa distribuição da informação e não para alguns pontos as de desempenho. E com isso, nessa, no volume de operações que precisa rodar, isso já demandava de ter time isolado para acompanhar o que acontece com as redes. Tecnicamente, a gente está tá conectado em cinco redes. Né? Porque a gente tem a do Bitcoin, o Bitcoin Cash, da, da Ripple, né, do XRP, o Litecoin e a rede Tion com Ether e várias e várias moedas que nós lançamos do de 2020 para cá elas são baseadas em smart contas da rede Tion então nesse caso a gente tem que cuidar ou olhar para cinco redes já acontecem acontecendo cinco redes mesmo com esse já tendo muito mais moedas do que isso né? então esse é um ponto que já, já tem um time isolado por conta de dar problema o tempo todo, com relação a, a esse ah, tipo de situação. Só desse Até,
1: só desse pedágio, até né? por conta da
2: entrada. O que a gente remodelou agora, recentemente, justamente de squads por frente de... por funcionalidade ou, enfim, frente de trabalho, questões de... quanto à própria gestão dos ativos dentro da plataforma, a experiência, a experiência de compra e venda, isso está associado a alguma squad específica também. Questões de... Squares de dados também, a gente tem, vem trabalhando agora mais recentemente por conta de informe de rendimento, de rentabilidade, a sua posição, esse tipo de, esse tipo de item. A gente está numa uma fase de transição, então, inclusive, que temos algumas squads que estão meio gordinhas, como uma parte de troca de conhecimento, porque a gente tem uma visão de até o final desse ano, barra começo de 2022, a gente está rodando em... O, o desenho ele contempla já em torno de 11 squads dentro da TI, sendo times multidisciplinares, com, com PO, Dev Front, Mobile, Backend, QA, todo mundo. Né, todo mundo palpitando muito sobre aquela área específica da plataforma. Você
0: está ouvindo Café Debug.
1: E essa comunicação que vocês fazem na rede é tudo REST, né? Comunicação via REST, ou é, é diferente? Ah, usa o GraphQL, tem...
2: Não, a, com relação à rede, sistemas internos, eles se comunicam por, por REST e GRPC, depende do, do sistema, qual foi a decisão de cada, cada caso. A comunicação com a rede, ela já é feita pelo próprio cliente, o que é a, a carteira. Eu penso que a carteira é um programa que roda num servidor, e ela até expõe para você chamar, por exemplo, vou fazer uma transação na rede Bitcoin. Uma transação na rede Bitcoin, então vou fazer a, a chamada para a minha carteira para falar, olha, transfere para esse endereço aqui de destino. A chamada da carteira expõe uma interface que é um RPC. E isso, os, os módulos específicos que falam com as carteiras, eles sabem falar essa linguagem isso funciona como interfaces, né? porque os demais sistemas podem demandar simplesmente oh, eu preciso fazer uma transferência de Bitcoin, preciso fazer uma transferência de, de Ethereum, de USDC e esses sistemas que fazem essa interface com as carteiras que vão saber falar a linguagem de cada carteira o protocolo, se tiver alguma variação de protocolo também, para poder falar com cada rede é como a gente faz a primeira grande divisão,
0: por assim dizer a gente estava falando dos skills do, do Dev, né? Então, por exemplo, a gente falou que ele tem que saber de Linux, ele tem que ele tem que saber também da regra de negócio, né? No caso, ele tem que saber um pouco de Bitcoin, em geral, da moeda digital, né? É, e, assim, partes de linguagem, assim, no front, tudo bem, as linguagens, tipo, são quase as mesmas. No front, pode usar React, Next, é, Angular... E na parte do back, o que, que vocês, assim, em geral, uma moeda digital, o mercado aí usa? A gente tem
2: o até um ponto de separação aqui tá, para contextualizar a atuação. Né? Quando a gente olha a volatilidade dos preços e ali a gente não tá falando com blockchain necessariamente. Né? As, as negociações, o a variação de preços dentro de uma exchange acontece dentro da exchange. É algoritmo, ela funciona ali como uma bolsa mesmo. E a gente fala com o blockchain a partir do momento que o cliente demanda que fala, ok, comprei esse, essa moeda e vou transferir para algum outro, para outro lugar, uma carteira minha ou fazer um pagamento, mandar para o exchange, para fazer arbitragem, qualquer que seja a ideia do cliente, do, do usuário. No caso de dos frontes especificamente, a gente tem coisas com Node Vue.js, VJ, em geral, a gente tem usado. O... Nossos apps são nativos, então a gente tem os enviadores Android e iOS também. Direto, aí já, mais uhum. específica. De Back, a gente tem Python, principalmente. Quando então, a gente tinha um, Na época, a gente tinha um grande monolito. Acho que todo mundo tem um monolito, né? Na...
1: Sim, você não morreu ainda. Com
2: certeza, é. E, então, que já era uma grande aplicação Python, que a gente, na época foi contratado para desenvolver as coisas novas, poder levar para o próximo patamar. Essa parte da empresa a gente começou um processo de desacoplamento, mas muito, um desacoplamento olhando para, para as regras necessárias de negócio, né? para onde que a gente queria ir, e não só simplesmente desacoplar a regra que já estava dentro daquele monolito e daí chegamos nessa parte do motor de negociações essa parte que é mais análoga à bolsa mesmo ele é totalmente que a gente trabalha ali foi uma decisão principalmente por desempenho que tem uma característica muito peculiar em nessa parte de todo, algoritmo de compra e venda porque ele obrigatoriamente ele é, esse é o processo que tem na, na B3, por exemplo, também, Nasdaq, qualquer bolsa do mundo, o processo ele roda em série. Você tem que rodar uma ordem por vez é, e essa é a definição do algoritmo de mercado mesmo, financeiro. Então ele precisava, precisava atingir ali um desempenho melhor do que a gente atingiria inicialmente só rodando com Python. Então ele foi a escolha do, de Golang na época, para a gente começar essa, essa distribuição. Dentro do... Dentro de Python tem coisa com Django, coisa com Flask que vai, varia muito de acordo com o serviço, a necessidade, o tamanho dele, que vai fazer mais sentido. Cada time que vai começar a desenvolver pode olhar para isso e, e decidir. Ah, no caso de, do Go, a gente trabalha nas versões mais recentes ali já, Go 16, 16, e... A gente não tem exatamente um framework definido, né? a gente tem muito entendido o, a cada, praticamente a cada cada serviço novo, né? essa exploração, entendido também o que, que vai fazer mais sentido. Processamento assíncrono tem bastante, então mesmo com o ou nata SQS, Filas em geral, tem um, um detalhe curioso, né? não diz respeito ao mercado do Bitcoin diretamente, mas é uma empresa do grupo, que a gente trabalha muito em conjunto, que eles rodam Java. É, internamente Então o, o ponto agora que a gente está de crescimento Até existe essa possibilidade Não sei o core, né? Se a gente chegar nele algum dia Por favor. Mas Pelo menos de Como a ideia é ter essa arquitetura de sistemas Distribuídos mesmo O ponto é a gente preencher os requisitos Para cada solução De bom, ter quem vai Trabalhar e dar manutenção nisso é um ponto importante, né? Para qualquer empresa em de decisão de tecnologia. Quanto também o conhecimento prévio que já tem, a, a, aquela adequação daquela da, solução técnica ao problema que a gente tem de negócio. Então, mas em, em linhas gerais, é esse o, o apanhado que a gente tem.
1: Bacana. Bom, a gente então. Você acabou de falar que é, Golang, Python. Eu, te, eu separei uma pergunta aqui do. Tem Souza, que ele queria saber como que vocês mantêm a parte e o histórico de transações das criptomoedas, né? Então, nesse caso vocês utilizam é, banco de dados do Cico, é, SQL, SQL, é. e em qual momento que vocês costumam utilizar um ou outro?
2: Hoje a gente roda totalmente relacional, né? é, Ah, legal. SQL de casa. SQL. Tem mais SQL, Postgres, tem... A gente tem estudado soluções de bancos de dados com driver equivalente ao MySQL, ou mais que já permita fazer charging, mas por questões de, de, questões de regras de negócio também e, e retrocompatibilidade, né? Porque temos, querendo ou não, parte do... Parte do cálculo de rentabilidade de um cliente, coisas do gênero, você precisa saber desde quando ele fez a primeira operação dele, porque pode ser alguém que está comprando desde 2013, e só o holder, famoso holder. E, então qual que é o ganho dele? Bom, o ganho dele vai ser a média de todas as operações que ele fez desde o começo da vida, e até para algumas comparações ou reconstruções desse, desse dado, a gente precisa acessá-lo, eventualmente, para algumas auditorias também, então... Um banco de dados que já permita shard, mas seja compatível com os drivers SQL mais comuns, é, é importante para gente. É, uma, é um estudo que a gente está fazendo de arquitetura, agora também, como, como parte desses, desses novos desafios. Mas, o, de, um, de um modo geral, bancos relacionais atendem a gente muito bem até hoje.
1: E é bom que você estava falando a parte de performance também. Querendo ou não, de alguma forma ou outra, isso acaba meio que... É, levando em consideração, né, a, a base de dados, né? Total.
2: A questão a maneira como você chama ou... também,
1: né, as consultas como são feitas também.
2: É. A gente tem um, a, por ser essa parte financeira também. a gente Tem uma, eu costumo dizer, né, que a, a consistência vem do, do desempenho. Né? Mas claro que isso não quer dizer que o desempenho tem que ser ruim, né? Ele pode ser ruim, né? ele tem esse luxo, mas se em algum momento a gente tiver que decidir, a decisão volta para a consistência né, do, dos dados. Mas uhum. até por isso, algumas questões de... de tanto a de transações e tudo mais, que ainda faz sentido para a gente manter essa parte SQL. A questão do... como você tocou, né? A própria escolha, a, a busca por estruturas de, que permitam sharding coisas desse tipo de, de ação, é justamente para... Para desempenho, a gente parar para analisar, tem, tem cliente, por exemplo, né? tem perfis, mas clientes que rodam com operações automatizadas, tem fazer um day trade, pegar o melhor preço, eles demandam bastante recurso à medida que eles fazem, cria ordem, cancela ordem, cria, assim, qual é a ordem, coloca uma intenção, né? Quero comprar tanto, o preço já fugiu, cancela essa, coloco de novo, quero comprar tanto. E assim vai, eles ficam e aí, robôs automatizados 24 horas por dia fazendo esse tipo de ação. É, é natural que a quantidade de informação gerada, a quantidade de dados, ela só só tende a crescer. Então esse tipo de, de estratégia para gente, o até de a estratégia de armazenamento da informação ela é bem importante para cuidar do desempenho. Assim, a parte da consistência já está boa, agora falta sempre tem uma, uns pontos para melhorar nessa, nessa outra ponta
1: é porque a, a, essa exchange né da, da parte das criptas né, todas né é, acabam fazendo as transações trabalham 24 horas né, então aí vocês têm que eu nem, nem imagino como que deva ser isso né mas trabalho também sim. constante teste publicação né ah você vai para deploy né eu acho que você tem que ter um, um cuidado muito grande com isso também né para não impactar outros pedaços da aplicação
2: sim pode gente tem básico de cobertura de testes e estrutura também, time de de QA, que pra gente é fundamental na, nas ações e o passo que a gente também com a reestruturação das squads agora, a gente tá caminhando de fato, que já é um desejo antigo nosso, mas agora a gente tá conseguindo realizar, é de que QA faça parte desde o começo, não seja aquela relação de conflito que às vezes acaba existindo do tipo, poxa, fiz e barrou o que eu tava fazendo. Nem, nem tem espaço para esse tipo de, de mágoa, né? É um ambiente de trabalho, afinal de contas. Mas de trazer o QA, que tem essa visão de, do que pode dar errado, né? Que é muito legal isso. Já desde o começo, para auxiliar muito mais o PO na construção, na definição do que do está que sendo feito. Justamente para a gente trazer essa, aumentar essa régua de, de qualidade, reduzir os riscos, mitigar os riscos logo no começo das coisas. Quanto a quanto a próprios pipelines, né? Depois, a gente não trabalha com uma janela de deploy específica, não, não tem essa, essa burocracia, mas a gente segue aquela máxima. Apesar do mercado ser 24 horas, nós não somos, né? Então, não vamos fazer depois de uma sexta-feira, não, não precisa, né? Desse tipo de dor de cabeça é, na, na vida, né? O, sabe. Querendo ou não, o, a questão, os sistemas, a gente pega muito a questão de métricas, logs e alarmes, justamente para que, então, pode acontecer algum incidente na madrugada, algum problema, mas que, de fato, seja um alarme relevante e ligue para quem estiver naquele, naquele plantão específico para ter uma primeira atuação, né, e possa possa de fato atuar, é como a gente faz o desenho, a gente não tem escala de trabalho, 24 por 7, nem nada do gênero, os sistemas se comportam direitinho na maioria das vezes, na maioria das madrugadas, né? mas isso é um, é um aspecto muito importante no, da gente pensar, porque força a gente, não, a em tempo de desenvolvimento, e até uma coisa que complementando assim né? não é, a gente não pede isso numa entrevista mas a gente trabalha isso no dia a dia Esse, o questões de programação defensiva e também uma parte de observabilidade como métricas boas logs bons possam ser buscáveis para definir também alarmes que façam sentido Porque justamente isso traz é isso porque com isso a gente consegue manter uma boa qualidade de vida junto do trabalho também. Isso,
1: isso é, é novo para mim, programação defensível. Acho que é a primeira vez que eu estou vendo essa palavra. Eu não, eu não Confesso que sou bem leiga nisso. Você poderia dar uma, uma introdução? Não sei se o Wesley já ouviu isso aí, mas para mim, é, mim é novo. É,
0: a, a, a gente coloca logs na... Você pode até ah. me corrigir se eu estiver errado, Rafael. Mas a gente coloca logs na aplicação para... Conseguir captar né, mais rápido e mais fácil o que está acontecendo ali, né?
2: Sim. É, aí Além disso, a gente começa a, a ir para outros níveis, até de preocupação. Outros graus de preocupação, melhor dizendo aqui. A gente pensa, coloquei um log, mas como é que eu busco esse log? Porque pensando que se eu faço, se eu tenho milhões de transações acontecendo por dia, né, como é que eu consigo buscar alguma coisa? Então, logs que eles, de fato, fazem sentido e possam ser indexáveis uhum. e gerar até alarmes a partir deles. Métricas também, como a gente usa a Grafana, Grafana é, não, Grafana é eu uso também, comum, né? Então, é,
1: uhum. bacana. Ele.
2: Mandar, mandar métricas do, do sistema, do que ele está fazendo ali, acaba que a gente começa a entrar um pouco, até em, de repente alguma análise estatística, mas tudo coisa que a gente vai aprendendo também, olhando para esses padrões. Né? Então, porque... Às vezes a gente tem algum problema que não é um erro exatamente, mas é uma degradação, né?
0: E você
2: ah, tem muito olhar para o que mudou no seu padrão de, de operação. E sim. em questões de estratégia de programação mesmo, até o que a gente chama programação defensiva, é até de vai um pouco no seu, no estilo de código de colocar as validações negativas todas primeira, primeiro e o sucesso só no final, até porque para ah, dar Tratar fluxos de exceção primeiro e deixar... Isso é bom para leitura, para um code review, para a própria... Olhar primeiro para o que pode dar errado, né? Parte de recuperação de... de falhas também, porque... Bom, sistemas distribuídos, eu sempre brinco aqui, não é uma questão de si, mas de quando que eles vão dar problema, né? Quando Sim. que vai dar erro alguma coisa. Então também de como que uma transação entre sistemas ela pode ser indepotente, como é que eu estou preparado para reagir a, a, uma, a uma falha do outro lado, né? a própria a resiliência mesmo entre os sistemas. Então, esse, esse, tipo, esse conjunto de, de ações e preocupações que a gente, no meio de uma programação defensiva, né? a gente está tentando proteger é, Esse conceito é bom para mim,
1: não, mas é interessante, o não é mais... É
2: outros pontos também que a gente tem muita preocupação em com relação à consistência de dados e de potência então e de potência vai naquele caso de bom meu update não vai só update no ID do, de um registro né vou fazer um update no ID mais as condições que ele estava antes né? assim, por exemplo vou mudar algum status de né não não só fazer um update de um mudei isso aqui para sucesso não mudei para sucesso mas se ele estava também em, em pendente ou algo do gênero. Mas para questões de eventuais também reprocessamentos ou coisas acontecendo fora de ordem, você não alterar um dado mais de uma vez. Né? Então, é um outro, um outro ponto que a gente tra trabalha também, considera. Mas isso é uma coisa legal que a gente nem, nem coloquei nenhum desses pontos no começo, quando o Wesley perguntou sobre requisitos, porque a... Primeiro que eu não acredito naquela vaga Que tem 35 mil requisitos né? pois
1: é. É, <risos> Não dá Não dá, não, não dá, dá, gente Vou ser sincero
2: Você não sabe o que você está pedindo né? E esse é. tipo de coisa Então são, são pontos que a gente Consegue Colocar muito, muito logo no Onboarding E par é a parte da nossa cultura Então no code de reviso já vai ser cobrado Então se você balizar isso e já está todo mundo rodando com esses conceitos bem latentes. É uma questão de pouco tempo. Uhum. Então isso também, né? a gente acredita muito no potencial das pessoas de se adaptarem e
0: e também adotarem essas boas práticas. É, são padrões, né? Cada empresa opta por um padrão, né? Então isso vai pegando com o tempo, né? Não tem como o cara já vir programado com isso, né? Ele tem que ter Exato. um conceito básico ali tudo mais, mas então entrando em relação à questão do dev, então um dev que trabalha em uma, empre uma empresa que, de moedas esse dev deve ter o sono bem bem leve, né, se apita alguma coisa <risos> ali, algum alarme ah, que deu algum logs, bug né? é, com certeza um deles vai ser chamado, né, ou tem os devs aí, o pessoal da infra que fica é, com a meia 24 horas, né, então eles ficam de plantão, né não vou negar que no passado era bem isso, viu? Era...
1: <risos> todo
2: mundo Acho que com... todo
1: finança, finanças, né? tudo que é fintech, é. essa parte de...
2: Uhum. Tem essa e a questão do 24 por 7, 24 x 7 é bem complicado nesse sentido, mas tem um, um lado positivo que até o pix entrar a gente não era tão 24 x 7 assim, na verdade. Por quê? Uhum. Porque a negociação, você depende de alguém colocar reais novos para comprar. Isso, porque porra, todos os dar, anos né? contra reais. Então, tinha... Tem movimento na madrugada? Tem. Porque os robôs estão lá ligados, estão rodando direto. Mas não necessariamente tinha tanto, tanta negociação e a contraparte participando. Desde que a gente entrou o Pix em novembro, novembro para cá, aí sim a gente começou já a dar um passo no 24 por 7, mas mais interessante, porque. Aí né, você pega, final de semana, com dinheiro novo entrando na plataforma, madrugada também. Então, a não ser quando tem problema no Pix, que é de algum banco, né? Mas são é um parênteses à parte, aí, né? <risos> de gente mas... ah, o Bom, A questão de dinheiro está entrando e o pessoal começa a operar também. Porém, isso a madrugada nem é, o maior, nem é o nosso maior problema. que diria que eu, o maior desafio nesse sentido, ou que pode balançar mais a gente, é que pode ser numa madrugada, pode ser de manhã, de tarde, algumas as variações que acontecem, por serem moedas mundiais, por influências de outros lugares, que a gente nem está esperando. Não está nunca acompanhando notícias suficientes para saber. Eu brinco que é, é como se fosse uma... Black Friday sem, sem data certa de acontecer. Porque, de repente... Só ver aqui. Pera, ah. me al al alarmou alguma coisa aqui no meio do dia? O que que é? Tem
0: yeah.
2: alguma coisa degradando, alguma coisa dando problema? Porque simplesmente mudou o padrão de acesso. Repentinamente. Não sei por quê. Eventualmente alguém famoso falou alguma coisa e começou a movimentar uma moeda. É, né? Oh. Por que será, né? É.
1: Por que, é. que será?
2: E a gente não tem... Hoje em dia... O que a gente tem? Tem uma escala com quem está na escala de, de alarme, prim, contato primário do do via Sistemas Integrados mesmo, então algum erro específico que ter a gente notifica isso, vai a ligação, e aí, eventualmente, vai acordar a pessoa que está no plantão mesmo, né? não tem nada demais teve mais. TV. Claro, tem exceções como, por exemplo, mês passado, fizemos uma primeira inserção na parte de parte de marketing também agora está crescendo porque até então o marketing era proibido de algumas sessões de criptomoedas em alguns canais né? então agora que isso já não é mais não é mais não tem mais uma proibição a gente está começando uma ir para a TV coisas do gênero a gente chegou a montar algumas campanhas aí né para ficar acompanhando aqui que tem inserção em programa de rádio programa de TV também para poder porque a gente sabe que tem alguns alguns picos de repente até uma base nova clientes novos chegando que Ainda talvez não conheçam tanto as coisas. Mas, via de regra, não é... Ser, dá para ser um programador, fazer coisas legais e dormir bem à noite também. Então, tá é, ainda mais
1: quando, quando é uma plataforma financeira, você está mexendo com dinheiro, né? É. Então, é, os valores têm que ser exibidos, não pode ter erro de cálculo, essas coisas, né? Uhum. então só voltando um, um pouquinho na parte do log que eu fiquei um pouco perdida então o, a parte de log que vocês usam além da programação defensiva né qual que era a plataforma mesmo que você falou que é para monitoramento de logs
2: a gente tem tem com grafana tem tem coisas com com o New Relic também e com o próprio GCP
1: nossa New Relic uhum. é lindo
2: ferramentas right. deles para é. para começar a gerar né alarmes hum. inteligência em cima das coisas são os pontos principais que a gente tem, e aí, a partir do... os alarmes se disparam, né, o canal para fazer, para ligar, mandar mensagem, toda essa parte mais de, de quem tiver no... naquela escala, né, e uhum. como... e ele liga, não só de madrugada, como eu falei, também pode, às vezes acontece, você tá recebendo uma notificação no meio do dia também, porque é qualquer dia, qualquer horário pode só acontecer aquele alarme mais crítico, ele vai para quem estiver naquela escala. Sim. A gente tem um time de SRE, também, não perguntou sobre a parte de sem infra que atua mais Isso. e tem uma atuação forte nisso também a gente segue a disciplina de de eles cuidam bastante do, dos pontos da nossa programação toda de programação de produção de, na parte de infraza code também que todo o nosso ambiente produtivo é, é assim então até questões de recuperação de desastre e tudo mais estão sendo bem 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 tratadas já bem avançadas Quanto à nossa parte do dia a dia, eles também dão suporte de ferramentas de DevOps, no até algum ambiente de homologação, cluster que a gente tem mais, mais acesso para brincar, né? Subir algum serviço, subir coisas novas dentro do cluster Kubernetes e dão todo esse suporte para a gente também. E também ajudam com esse com muito desse acompanhamento e instruções com relação às boas práticas para uma melhor melhor qualidade dos alarmes, dos logs e assim, de tudo isso, né? porque na... falando agora assim, é tudo muito bonito, mas na verdade Sim. só fica bonito quando a gente descobre que tá feio, quando precisa ver a primeira vez né? Assim.
1: É. quando tá funcionando corretamente assim, tá, ah, beleza, atingi a, a meta, beleza, tá entregável, agora vamos pegar a próxima
2: isso, e... é, você vai descobrir quando tem que fazer algum debug, você fala, meu Deus, faltava <risos> algum log aqui específico, faltava alguma informação acho que todo mundo passou por isso na vida já mas essa parte da e linguagem, eu
1: confesso que foi interessante pra mim, tipo, saber... É, falei, caramba, eu não imaginava que vocês utilizavam, utilizassem Python ou, ou Golang. É, a gente sempre acaba achando, não sei se o Wesley acha isso também, que é sempre uma linguagem ah, que todo mundo... Não que Python não, todo mundo não programe, né? Mas uma linguagem famosinha, assim, sabe? Tipo, o um framework... Sei lá, tipo, .NET, Java, pessoal.
0: É, então, Python é. eu já imaginava, assim, por ser uma linguagem é. de alto... Não de alto nível, né? De...
1: Baixo nível rápida, né?
0: Ah. Linguagem rápida que tipo tem que tratar com como tem que tratar de muitos dados, né?
1: Só para dizer que estou é. estudando Python, tá? <risos> Mas vai demorar ainda. Então tá bom. <risos> vai
0: e, demorar. e falando assim, é, querendo ou não, o mercado de moeda assim, ele tem uma desvantagem, né? Porque quando a gente vai implementar uma nova future, tá pegando, implementando novas coisas, a gente testa, vai para dev, mg, tem o QA, são vários processos aí. Mas se der bug, o que acontece? Tem que arrumar porque é 24 horas e não para. Diferente de um banco, se ele pega um erro em produção aí, ele pode escalar um dev para arrumar durante a noite, que ele não vai ter entre aspas, entre aspas aí, um prejuízo, vai ter um prejuízo mas não um prejuízo grande igual o mercado de moedas, né? Então esse é. também é um, é um ponto aí que, de desvantagem.
2: Um caso, um caso interessante quanto a isso quando a gente foi a, a gente a Jéssica comentou que, poxa, é legal a plataforma, bonito e tudo mais. Hoje, né? A gente pode ser bem sincero quanto a isso. A gente sabe que assim, trabalhou um tempo lá, que a gente por um tempo estava devendo, por assim dizer, para o cliente final uma experiência melhor, mas muito disso também acontecia porque a gente ficou muito tempo reestruturando nosso core. Reestruturando a parte interna para poder garantir a consistência, segurança, disponibilidade, para depois chegar nas interações com o usuário. Aí, bom, tem todas as discussões de prós ou contras dessa estratégia, mas esse foi o caminho. E até quando chegamos ali na, no boom de 2017, chegava a ter questões de sistema travar, ter, ter problemas, e a gente levar alguns dias para restabelecer a operação, né, de fato. E a gente já virou 2018, falando ó, a gente tem que reestruturar essa parte, as negociações, como vai funcionar. Daí a gente começou e é muito legal porque o algoritmo em si. Você pensa, poxa, o que que é um algoritmo de compra e venda de alguma coisa? Eu recebi uma instrução aqui, eu quero vender, eu quero vender uma banana aqui por por um real. Tem alguém querendo comprar por um real? Só tem que fazer um algoritmo de, sabe? É, esse valor é maior que esse? É tão simples quanto isso. Ah, tá bom. A gente foi lá e fez quase que, quase que aquilo, dois dias está pronto, legal. Agora vamos ver todos os requisitos não funcionais, agora eles, eles fazem parte do nosso caminho crítico, né? Então, agora, como é que a gente cuida de tudo isso? E aí foram, assim, sete, oito meses de projeto, de de, muito, muito mais de desenho, ver como que ia se recuperar de uma falha de um jeito ou de outro, tudo mais para a gente poder aí, ó. A gente fez a virada de chave desses sistemas internos no começo de 2019. E, Ainda por cima, a gente colocou uma questão, como a consistência vem primeiro, que qualquer um dos serviços, se ele achar que, que algo está estranho, o... na época, a gente até teve uma decisão que a gente não vê todo dia, né? a gente poder tomar essa decisão, que era, bom, a gente, querendo ou não, é tudo novo essa parte do, de Golang, a gente está entendendo também como que ele vai funcionar de verdade em produção, fez testes de carga, parece ok, mas sim no dia a dia. Então, a gente colocou que nos serviços, qualquer ponto que se o serviço ele não sabe o que ele faz, ele apita um alarme e se mata. Ele dá um panic e sabe alarme e trava ali o processamento. E isso, no começo, até essa questão. Naquela época, o telefone tocava mais. Até por conta disso, mas foi importante para a gente também poder triar o, quais eram os casos quando a gente fala em produção que, que isso a gente tem de rede, querendo ou não, a gente trabalha com cloud, todo o problema que a gente tem agora no dia a dia é rede, né? Até seu disco é rede, então toda hora tem um problema com rede, como é que se recupera disso? Foi, uma, foi um aspecto importante lá atrás com relação justamente a essa preocupação com, com a consistência das informações para a gente chegar onde, onde depois a gente chegou e poder olhar. A gente dava, dava um incômodo. A gente olhar, pô, mas o nosso site está tão, sei lá, nos 90, sabe, a plataforma, porque não, não funciona adequadamente para o que os clientes realmente precisam. E depois foi um ponto de virada que a gente fez no, no, no ano passado, de 2019 para 2020, essa reestruturação. E agora a gente tem uma, uma experiência mais completa, realmente, para os clientes.
1: Eu fico olhando aqui a plataforma e fico imaginando na minha cabeça... Eu tenho aqui as criptomoedas Eu tenho até uma parte de fazer conversão Que é converter do Ethereum para o Bitcoin Aí eu fico imaginando na minha cabeça Tipo, vocês tendo, sei lá, uma classe Ou uma parte de um serviço Que cada moeda, por exemplo, regras da Ethereum Regras do Bitcoin A parte que entra, a parte de conversão Isso para mim é tudo muito louco Porque parece ser muito complexo é, Na parte arquitetural, do, arquitetura do, do projeto né
2: Sim, eu tive uma... Infelizmente, não, a gente não, não consegue dar essa oportunidade para todo mundo hoje, mas quando eu entrei, a, o time que eu entrei na época, ele estava sendo formado para reestruturar as coisas. Então, foi um, foi um momento muito bacana, porque a, o próprio CTO, da, né, um dos sócios, né, ele falou para a gente, ó, tem aqui um legado que dá uns problemas, mas não é para vocês mexerem no legado, vocês vão aí estruturar tudo que é do novo. Então, a gente passou ali uns três meses estudando. E aí deu para fazer todo esse desenho arquitetural. E era, muito, era muito divertido, inclusive. Porque a gente ia lá todo dia na lousa e redesenhava, redesenhava, redesenhava mesmo. Naquela dinâmica presencial. E isso ficou muito, muito bem enraizado. Né? A gente estava naquela época já. De lá para cá, a gente veio tentando sempre, claro, passar esse, esse conhecimento. E... Mas com relação a, a esses serviços... Sim, até essa, você citou a, essa conversão de cripto. Isso foi muito legal porque isso surgiu totalmente dentro da TI como funcionalidade. Que a gente estava colocando uma experiência nova para a parte de compra e venda ali, para essa interface que o usuário usa. E meio que foi quase que uma conversa num café. Só falando, poxa, e se fizer assim, assado, não fica mais fácil simular? Pô, bora! E foi uma coisa muito livre. Assim, Tinha até uma preocupação na, na época, porque acaba que você tem uma, uma, um custo um pouco maior para o usuário usar, dependendo de que valor ele coloca ali, na, nas questões do cálculo. Mas foi até uma, uma coisa muito bem aceita pelo público em geral. Os clientes gostaram da funcionalidade e fortaleceu muito na, na gente aquela, aquela questão de: pô, tá vendo? É isso, né? Quem tá aqui desenvolvendo no dia a dia, tá usando o negócio, vê uma oportunidade. É esse tipo de, de empresa e de interação que a gente quer realmente ter. Que a gente busca e, de lá pra cá, até foi um, foi um divisor de águas nesse sentido. Isso aconteceu em 2019. Foi um, um bom divisor de águas a gente sempre trabalhar como a gente vem até hoje, fomentando que, poxa, todo mundo é, é até um. Todo mundo deve usar a nossa plataforma mesmo, sabe? Experimenta, sente a dor que o cliente pode ter e traz ideias. É, a gente tem um time de, de UX, tem, tenho claro que tem. Mas todo mundo é, é usuário também, é cliente, né? Então sente, sente alguma dor e pode e deve colaborar. E isso cria. Isso ou não cria um, na gente um, um sentimento de, de identidade, pertencimento também, que, que acho que isso não tem preço, sabe? A gente, uhum. a gente Você começa a, de fato, construir aquele negócio, né? aquele sistema que é importante.
0: É, e querendo ou não, um sistema nunca se acaba de fazer, né? Sempre tem uma melhoria, sempre é. vai implementar uma coisa nova. Então, é um ciclo sem fim, né? Ideias vão surgindo, opa, a gente pode fazer isso, aquilo. Então, é, como eu disse, não tem fim. Deixa
1: eu fazer uma pergunta, Rafael. Quando... O, o Elon Musk lá falou que ia aceitar comprar Bitcoin. O Tesla, agora vocês podem comprar Bitcoin. Quando vocês olharam lá o loginho de vocês lá do Grafana, chegou a dar um pico muito grande. É naquela época que a, o BTC chegou, acho que foi 300 e... Chegou 380, não foi? Mais ou menos? Foi, 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 foi emocionante, né? Deu um pico lá.
2: Eu, eu Eu brinco que Eu nunca consigo, apesar de ter toda a teoria, poder falar, eu nunca consigo fazer bons investimentos porque aqui, você tem que você não pode estar com o chapéu de investidor, né? Você está com o chapéu de quem está mantendo é. o sistema no ar, então não dá tempo de investir. <risos> Mas a gente teve teve sim um picos de acesso relevantes, assim para ter ideia. Nesse ano de 2021 até metade de abril a gente já tinha feito o mesmo volume do, de 2013 a 2020 na empresa de, de processamento de informações. É, tudo que a gente teve de demanda de, de, então, de ordens entrando ao longo de, de sete anos, a gente fez em três meses e meio. E isso mostra que a gente está. Esse ano a gente está num. É isso, muitas vezes maior do que estava até ano passado. E isso aumenta bastante o desafio, porém, por outro lado, o que, que deu uma, uma, uma tranquilidade bacana para gente é que em alguns. O Bitcoin destoa muito, né, pelo preço sanitário dele, mas outras moedas também têm tido sua, sua alta histórica, e a gente, a gente hoje em dia tem podido almoçar numa boa, sabe? De, poxa, estou almoçando aqui, abro, pego o celular para ver uma notícia, nossa, Bitcoin bateu um preço desse nosso, nem tinha visto, né? E tá, tá bom, né? tudo bem. Quando a gente olha, quando a gente olha para os gráficos em si, a gente chega, como eu falei, na parte que é serial. Além da, da ponta, das APIs, o que a gente vai pode escalar horizontalmente, essa parte que o processamento ele é em série, aí é uma parte que é crítica a gente, porque ali a gente começa a, a olhar mesmo, porque nos nossos testes simulados, a gente tinha feito duas mil operações por segundo.
0: Né,
2: três tá por é e aí isso ainda sem grandes otimizações a gente tá ainda a gente na época falou pô dá pra otimizar mas ah deixa né tá bom dois <risos> mil por segundo então é curioso que essa parte específica que é em série que a gente já explorou em laboratório esse esse potencial de processamento em termos práticos a gente ainda não atingiu porque acabam que a gente tem outras camadas na frente, outras coisas que a gente percebeu que seguram um pouco. Né? A gente não chegou a ter atitude de processamento ainda, mesmo com questões do tipo, Elon Musk falando. Até porque, às vezes a gente tem, vou assim, se a gente faz uma ação de um push notification, aquilo até dá uma paulada maior do que eventualmente o Elon Musk falar, por causa de tempo. Problema de regra de auto-scaling, né? Você se chegou todo mundo de uma vez só, o auto-scaling não reage a tempo. Sim, <risos> o auto-scaling auto vai levar um tempo para descobrir que ele foi. que ele tomou uma, um volume de questões muito grande. Então, de certa forma, ele deu. Quando a gente olha o gráfico, ao longo do dia realmente foi teve um, um pico histórico né, de volume de negociações, mas a gente não chegou a a ter nenhum problema nenhum, sim, em processos por segundo, especificamente. Isso foi mais diluído ao longo de uma, duas horas.
0: Ah, eu fico imaginando o desenvolvedor lá, o Elon Musk, lá de boa, dar um tweet lá e, tipo, das vezes o sistema dá cai. Dá um pico no imagi... grafano. <risos> fico imaginando o desenvolvedor, tipo, da, do nada, às vezes na tarde ele tá tomando o um cafezinho dele de boa, para cinco minutinhos, do nada ele volta Vai ver os logs e tá chovendo o log lá Tudo vermelho
1: <risos> Eu fico imaginando é essa tela de transações outra. aqui, meu Como que tá buscando isso aqui, sabe Porque é, muito, é tipo muito Muitas transações por minuto Será que é necessário é. Mostrar as transações passadas também Ou só pega as últimas, tá eu, Isso Sou... que eu tô curioso
2: ah, Bora Isso aí é... A gente, tem um... A gente desenhou uma arquitetura distribuída E tem tem um streaming que roda dos dados já então a esses dados que mostram de histórico eles estão em serviços isolados que só tem dados de histórico especializados ah. eles só mostram dado histórico e aquele o módulo que eu comentei né? esse o, o motor mesmo de casamento de ordens que ele roda em série ele roda consumindo de uma fila de uma de uma fila de entrada Processa aquela, aquela informação e publica numa, num streaming PubSub na saída. E aí, a partir dali, os, os módulos são paralisados. Então, tem um módulo que vai gerar o histórico de trades, um módulo que vai gerar o, o novo order book, porque a cada execução o order book muda. Né? O módulo que vai atualizar aquele dado das últimas 24 horas, um outro módulo que vai gerar os dados de histórico de trades que vão para o gráfico. Porque é até uma, é uma granularidade de dados diferente. Né? O que tem nos gráficos de, de candles e o que tem na, na tabela listada. E outro módulo para, de fato, calcular aquilo que, aquilo que aconteceu e acreditar o usuário, de fato. Tudo isso consumindo da, daquela informação que foi publicada, então, num um, um stream de eventos, e tomando a sua própria decisão. Foi assim que a gente conseguiu chegar num, num ponto de realmente escalar isso, porque. Inclusive, é muito. Foi muito legal essa decisão de separar, porque, eventualmente, né, que já tem acontecido, você fala, poxa, o dado, esse livro de ofertas aqui, ele parece que travou. A gente fala, opa, peraí, travou? eu ver, tem um alarme aqui, tem algum problema, Esse módulo aqui atualiza o livro de ordens desta moeda especificamente. E nisso também tudo a gente tem uma distribuição de carga. É dessas, cada um desses sistemas, né? cada um desses sistemas, eles têm... A gente tem uma distribuição de, de carga que eles rodam um conjunto de moedas, cada um deles. Ele não deixa tudo em um só. Já também para poder ter essa, essa equalização né? do, do processamento ser feito em paralelo e nem ter problemas do tipo... Pô, a gente tem mais de, de 40 moedas listadas, né? então não dá para... Quando o Elon Musk fala do Bitcoin especificamente, o ideal é que se der algum problema com o Bitcoin, não impacte o Ethereum, o XRP, as outras moedas todas. Né? É O ideal. E a nossa busca constante.
1: Mas na prática até... é outra coisa. né?
2: Isso, e até para mitigar isso, que a gente desenhou dessa forma, de ter os sistemas que eles são responsáveis, cada um com realmente responsabilidade única e até... O que, que é um ponto interessante muito desses dados sendo processados? A gente tem sistemas que eles só processam aquela informação, colocam na granularidade adequada para o gráfico, por exemplo. O gráfico tem precisão de minuto, de 15 minutos, de hora. Então, esses dados, conforme as execuções acontecem, eles já vão sendo tratados e processados e persistidos nas bases, nas bases adequadas naquela granularidade, que é para ser exibida. E... O... E o sistema, a API que vai fornecer o dado, é um outro sistema. Né? Então, a gente tem os sistemas que eles só escrevem e o sistema que só lê também. Até a questão deixou nessa parte a, a responsabilidade dos sistemas muito bem definidas para poder permitir esse, essa escala.
1: Então, é, eu queria ver a palavra final, que a gente já está chegando no final do nosso programa. Quais dicas, sugestões que você daria para quem tem vontade de trabalhar no mercado Bitcoin? Porque eu até vi aqui no LinkedIn que tem vaga aberta também, né? Então, se alguém tem vontade de entrar, como que é feito esse... Assim, qual, o que, que seria o essencial dos skills para a pessoa focar? E tem muita gente que quer entender um pouco mais sobre essa parte de criptomoedas e né, nada melhor do que trabalhando numa exchange também, né?
2: Boa. Bom, acho que estudar sobre investimento... Parece, parece maluco né, falar assim, mas querendo ou não, o, o que a gente faz ali tem a ver com, tem, tem muita ligação com o negócio direto, mais do que a tecnologia, né? a tecnologia é para embasar o negócio, então estudar questões de, de investimento, como funciona uma bolsa em geral, tem material disso até na, no próprio site da bolsa, da B3, tem alguns cursos lá, de, são alguns vídeos curtos, são bem legais de, de fazer, Bom, de, de linguagem geral que a gente usa hoje, já falei, então dá para dar uma olhada, né? Python e Go, principalmente. O, questões, de, questões de métricas e, e observabilidade. Essa questão da observabilidade que veio dentro da disciplina de SRE, do Google. Né? Esse ponto aqui, para a gente, ele é, ele é fundamental no dia a dia. Então, você já... Estudar esse tipo de coisa é importante. De vagas, a gente tem vaga aberta e para todos os níveis também. tá de, Então, bacana. até a gente começou no, em abril, começaram dois estagiários, inclusive. É uma coisa que a gente já queria fazer, né, do ponto de vista de, de pessoas mesmo. Né? Como que a gente fala, pô, a gente já trabalha numa, numa empresa que é legal, tem uma cultura muito boa. A gente está nesse modelo, tá, a pandemia forçou a gente a trabalhar remoto e a gente está no modelo do Work Anywhere oficialmente a, gente, a, a companhia abraçou isso né? desde do, do c level até todo mundo assim, então tem um escritório aqui em São Paulo tem mas passando, mesmo passando a pandemia vai para o escritório quem quiser e você pode trabalhar de qualquer lugar até já teve do último ano para cá uma certa migração né? pessoas que estavam em São Paulo voltaram para suas cidades de natal ou para foram explorar também de repente sair e para um lugar mais tranquilo. E a gente passou a contratar também, inclusive. A gente começou um programa de estágio com um dos estagiários ele mora em Brasília. Caramba. Então, é uma, uma coisa que a gente também nem tinha imaginado. Então, isso já também não é uma barreira. A questão de loca... a localidade não é uma barreira. A gente, a gente do Brasil todo e fora do Brasil pode, pode vir que a gente conversa com todo mundo.
0: Uhum. Novos tempos, né?
1: Os skills aqui também são pouquinhos. Assim, pouquinhos. Vocês estão sendo bem objetivos. é né? Experiência com desenvolvimento de software escalável, Python, é, conhecimento com CI, CD, DevOps, né? E mais a parte de experiências da com o desenvolvimento dessas aplicações distribuídas e testes, né? Eu vi que vocês focam bastante nisso.
2: É, que é o, que é o ponto que é o, ponto que o sono, né? <risos> ah, até tudo que a gente falou aqui, essa, poxa, você vai alarmar mais de madrugada, então. O, a gente comenta dessas, dessas skills para a gente poder ter um bom trabalho começando. E, porque no fim é isso. Teste o tempo todo, rotina de QA também. Boa. Métricas e logs e desenvolvimento com essa qualidade, essa, essa parte dos padrões, o que é mais específico, a gente trabalha dentro de casa. Se não tem. Não tem certo e errado, né? Tem que dar certo para o nosso modelo de negócio.
1: Então, Rafael, eu só tenho que te agradecer. A gente chegou no final do nosso programa. Muito obrigada pela participação, por compartilhar essa experiência técnica aí sobre o mercado Bitcoin. Como que as pessoas podem uh, entrar em contato? Ah, eu quero me candidatar à vaga, o que, que eu preciso? E como as coisas funcionam também, é curiosidade nossa, a gente, a gente acaba utilizando o serviço, né? Putz, mas como que é isso aqui? Que tecnologia que é isso aqui? Tudo bem, pro cliente no final isso não faz diferença alguma, mas pra, pra quem trabalha com essa parte de TI, né? Tem essa curiosidade de saber como funciona, como que é feito, né? Então, eu acho que isso aqui ficou bem claro pra quem tá acompanhando esse programa. É, tem alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de mencionar e... Esse é o momento que a gente acaba falando pro Jabá também. Tem alguma coisa que você queira divulgar, projeto pessoal?
2: opa é, livre assim é opa <risos> tá na parte institucional ainda oficialmente tem a muitas vagas no LinkedIn também elas estão publicadas no no, no Gup então tá lá mercadobitcoin.gup.io para quem quiser entrar só se candidatar lá a gente está contratando a gente está contratando de tudo tá, assim P.O., Pn back-end, front-end, mobile UX agilista também coach. então a gente tá tá com vaga aberta de todas as para todos os gostos então, é uma coisa bem legal acho que de poxa, projeto pessoal já não não estou mais tanto acompanhando tão de perto assim, mas quem mora em São Paulo no estado, cadê o ônibus? É de um ah, de um amigo meu e valeu. É que a legal,
1: pena. eu conheço esse aplicativo, Acompanho cadê o ônibus? Ah, ele que, de, ele que desenvolveu, ele participou do projeto? Cadê o eu, ônibus daqui? É,
2: eu, 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 eu embarquei na, no Hackathon junto com, com ah, esse meu amigo aqui da Prefeitura de São Paulo, mas o aplicativo já existia antes muito por a, aquela questão de utilidade pública, né? Por resolver um problema pessoal Porra. e... Eu,
1: eu, <risos> Não, eu acho é que é Wesley, ele é... Você é, 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 é de Campinas, né Wesley? Campinas?
0: Interior de São Paulo. Interior de São
1: Paulo. Esse aplicativo uhum. ele fala, por exemplo, ah, tô aqui na região da Barra Funda, o ônibus Praça Ramos, por exemplo, ele tá chegando, aonde que tá meu ônibus? Ele mostra a localização e fala é, quanto tempo que vai levar pra chegar no ponto que você tá. É muito útil esse aplicativo.
2: Boa. A, gente, a gente usava muito, né? <risos> agora é um pouco menos. É, agora é um pouco mas... menos.
1: <risos> pegar bike agora. Mas
2: acho que, fica, já que é um jabá, vai um jabá aí. Pra...
1: <risos> ah, legal. Vou, <risos> vou, jabá. Esses projetos aí que a galera cria, e é muito útil, divulga, principalmente nessas ideias de Hackathon, que eu, acho, eu até conheci o Edno no Hackathon. É legal porque surgem muitas ideias e as pessoas podem pegar esse espaço, aproveitar, pra divulgar esses projetos, essas ideias, né?
2: Sim. Até. Particularmente, até falar desse porque ainda a gente tem uma a intenção no o mercado Bitcoin, puxando bastante isso, né, nesse papel de liderança agora como, pô, como é que a gente já consegue abrir código-fonte também de algumas coisas, porque a gente tem que retribuir a comunidade, pô, a gente tem que ter uma participação mais ativa também nessa, nesse tipo de coisa, mas infelizmente ainda nesse meio financeiro nem, é pouco mais complicado né, de fazer, então um vai... É jabá, é um projeto que dá pra divulgar bacana
1: Perfeito, bom Novamente, Rafael, obrigada pela participação uh, Pra vocês que estão escutando esse programa Não esqueça de compartilhar é, Se vocês querem achar o Rafael Trocar uma ideia com ele, tá aqui na pauta Na descrição do programa, o linkedin, o contato dele Então, é, pode falar que ele responde Ele me respondeu aqui E é isso aí, galera, dúvidas, sugestões Não esqueça de mandar um e-mail no debugcafe@gmail.com Rafael, muito obrigada e é isso aí, galera Até a próxima